0: Всем шалом, всем добрый вечер. Вот мы уже находимся в предпоследней главе э, книги Ихискель. Э, закончили то, что называется перкеамикдаш, э, главы, говорящие о храме. Это 40 по 46 главу, сейчас мы находимся уже в 47 главе. Барухашем, и там были у нас, скажем так, очень э, архитектурные описание, кроме архитектуры, еще занятия всевозможными задачами разных э, людей, которые обязаны вести службу в армии, участвовать в службе в храме так или иначе. И, и в принципе сейчас, э, когда заканчивается этот этап, то есть описание храма, у нас э, приходят... Они они боятся я забыл закрыть дверь. Прошу прощения, потому что здесь я ж потел. Окей, я прошу прощения, что меня сбили с записи, временных записей. Не люблю, когда меня сбивают. Окей, и мы начинаем. Сейчас мы переходим, скажем так, в конце вот это вот. Части, которая говорит о храме, у нас идет описание очень интересного какого-то, явления очень интересного явления, которое очень напоминает нам вообще по своей, то есть характеру, по своему качеству всевозможные описания избавления, которые были, скажем так, не в этой части, связанной с храмом, а до нее. Итак, давайте прочитаем и углубимся. И у нас говорят так: и возвратил он меня ко входу дома. То есть, да, он, в принципе, вы помните, где, где он Хискеля? мы бы оставили Хискель. Мы Хискель оставили, когда он смотрел э, внешний уже двор места, где готовят э, жертвоприношение, принесенное уже для народа Израиля вне, в ненаружном дворе, то есть, называется эти мифшалот, то есть, да, места, то есть кухни, такие называемые во дворе. И вот он возвращается назад, Хискель, точнее, тот человек, то есть ангел, который ведет Хискель, возвращается к порогу дома, то есть имеется в виду самого храма, внутри уже, и вот вода вытекает из-под порога дома к востоку, потому что дом обращен на восток, и вода стекает из-под правой стороны дома к южной стороне жертвенника. О, мне даже здесь не надо было э, объяснять, э, о чем идет, э, а, из-под правой стороны дома к южной стороне жертвенника. Здесь нужно понимать очень интересная вещь это не правая сторона не правая сторона дома написано действительно на иврите метахат мекатев габайта яманит нужно знать что в Писании Смоль, когда говорится Смоль, всегда имеется в виду север когда говорится ямин всегда имеется в виду юг это стоит знать поэтому имеется в виду что она то есть вода выходит из на восток из дверь храма вы знаете то есть дверь храма врата храма то есть гейхаль то есть он обращен на Восток. Вода выходит оттуда и поворачивает на юг. И по правой стороны дома к южной стороне жертвенника. То есть, в принципе, и вывел меня через северные ворота и провел меня наружной дорогой к внешним воротам. Дорога, ведущая к востоку, вот вода вытекает с правой стороны. То есть, да, снова поворачивает на юг. Когда выходил муж этот восток, вот тангел, который он видит, то был в руке его шнур. И отмерял он тысячу локтей и провел меня по воде, вода по щиколотку. То есть да, он вел уже кискеля внутри воды, и вода по щиколотку. И отмерял тысячу и провел меня по воде, и вода по колено. И отмерял тысячу, провел меня вода по пояс. И отмерял он тысячу. И уже поток, который я не мог перейти. Потому что поднялась вода, вода, чтобы плыть. Поток, который нельзя перейти. Если что-то нельзя перейти, нельзя перейти его ногами. Но его уже можно перейти в плавь. И отмерил он тысячу, уже поток, который не мог прийти, и так далее. И сказал он мне, видел ли ты, Синь, И повел меня и возвратил меня на берег потока. Окей, что мы прочитали? Как мы сказали, Хискель возвращается к порогу дома, то есть порога самого храма, там, где находится святая, святая святых и так далее, для того, чтобы увидеть что? То есть да, он увидит выходящую оттуда воду. Это вода, вода выливается из храма. То есть в чуть-чуть она начинает течь. Оттуда она поворачивает на юг. Зачем она поворачивает на юг? Для того, чтобы обогнуть жертвенник. Дело в том, что что стоит жертвенник. Мы знаем, на восток от храма, то есть от здания храма стоит жертвенник. Ей нужно обойти этот жертвенник. Поэтому она поворачивает на юг, чтобы обойти жертвенник. И дальше, то есть в принципе она продолжает дальше. И Теперь что делает человек, что делает ангел, он выводит их из келя за пределы, э, да, то есть в принципе за предел и восточного, то есть восточные внешние минуты не ворота и восточные внешние ворота, он выводит его через северные ворота. Кстати, он выводит его через северные ворота, очень интересно. Он не проводит их на восток, он выводит как бы вот через северные ворота. И обводит, подводит к выходу из восточных ворот снаружи, с, то есть снаружи горы, то есть внешние ворота уже внешнего двора. И там он снова видит продолжение, как этот поток течет. Причем нужно понимать, что поток не прикро... он не меняет траекторию. Поток, обогнув жертвенник, возвращается на восток и течет на восток. То есть в сторону Масличной горы, то, что называется. То есть, да? Он вытекает туда. Но почему их из в северные ворота? Почему так его водят? Очень интересный момент. Вспоминаем, что с восточными воротами. Внешние ворота, сказано, были запить, будут закрыты навсегда. Правильно? Потому что через них пойдет Всевышний. Об этом учили. А внутренние э, восточные ворота, они тоже закрыты, кроме шабата, прушходов и так далее, через которые будет заходить князь на жертвоприношение. Помните, мы тоже все это говорили? Яфы. Здесь то, что самое происходит. То есть да, то через них зайдет князь. И получается, даже в пророческом видении, видение, понимаете, это не, то есть, сгалить, даже пророческом видении никто не может пройти через восточные ворота, не войдя, не выйти, то есть, да, кроме вот определенных, то есть внешние ворота вообще никак, а внутренний ворот только князь. По этой причине ангел выводит их из келя через северные ворота, чтобы обогнуть зайти с востока, то есть снаружи горы. То есть, да, да, есть нет открывая открытия этих врат врат даже в, в, в пророческом видении. Даже так нету. Окей, продолжаем. Отсюда дальше, то есть, в принципе, ведет э, ангел нашего Хескеля по длине этой воде. И, в принципе, он держит в руках, то, есть что называется написано, «кав», Что кав это э, веревка, вот эта, которая меряет. Помните, то есть веревка, которая меряет, кто учился законы шабата, с нами, это говорю, для тех, кто слушает записи, то мы говорили про эту веревку, которая использует для замерения. Он этой веревкой замеряет. И он замеряет, то есть, ну тут, он интересно, он замеряет длину в тысячу локтей. То есть, да, по, по длине уже речки, скажем, речушки потока, который начался. И первые тысячи метров, то есть в, снаружи, то есть, он проводит Хискеля по воде. И там, то есть, ему э, вода доходит до щиколотки, то есть, да, дальше тысяча метров следующий отмеряется, там уже вода доходит до колена, и дальше, то есть, тысячи метров у него уже доходит по пояс, а тысячи метров следующий уже не пройдешь, то есть в уже придется хорошо плыть, то есть, да, то есть, в принципе, воды много, и тут их из, поворачивается ангел, ему говорит, и сказал он, мне, видел ли ты, сын человеческий, то что такое, видел ли ты, сын человеческий, это приготовление к тому, что сейчас увидишь. Вот сейчас самая кручь пойдет. Да? Сейчас ты увидишь самое интересное. Это приготовление к следующему этапу. И Павел меня возвратил меня на берег потока. То есть он как бы вытащил. И теперь смотри, что будет дальше. Читай. И сказал мне. Видел ли ты сына? И когда возвратился я, то есть снова возвращаемся на то место, где он был, то вот на берегу потока весьма много деревьев. По ту и другую сторону. И сказал он мне, воды эти текут в восточный край и спустятся они к Араве. Кстати, очень красиво, молодцы, сказали, потому что здесь очень интересная фраза на иврите, единственная во всем Танахе. Тут на иврите звучит так, галила акедмона, то есть, да, акадмуна, то есть, только галила. Галила акадмуна, некоторые думают, что это галиль, но это не галиль. Галила акадмуна имеется в виду махоз. Али, а, то есть махоз это, э, как сказать, по-русски это по-человечески, махоз это как бы регион. Э, то есть как, как бы восточный регион она потекла. В принципе, она пошла на восток. Восточный регион и в Ярдуль или Арава. То есть верну, спустились с ней к Араве. Что такое Арава? Арава это, как известно, Ярданская долина. То есть вода спускается к Ярданской долине и спустятся к орбе, и войдут в море. В какое море? Какое у нас есть море в Ярданской долине? Мертвое. К морю вод выходящих и исцелятся воды. То есть воды в мертвом море исцелятся и будут все живые существа, которые кишат там, куда приходят потоки, эти, живы будут. То есть там появится в живность. Внутри моря. И будет рыбы весьма много, потому что придут туда воды эти, и и все живо будет там, куда придет поток этот. То есть, в принципе, идущий поток придет и принесет жизнь на, скажем так, пустынную местность и в мертвое море, которое будет. И там будут рыбы. И будет стоять, будут возле него рыбаки, от Энгеди до эн Иглайма. То есть, это, то есть они будут стоять то есть на протяжении всего расстояния, то есть над Мертвым морем. Энгеди вы знаете, где. Закидывать будут там сети, рыба будет там разного рода, как в море Великом. Море великое имеется в виду, в принципе, или Средиземное море, или вообще Мировой океан. И будет ее весьма много. Представьте себе Мертвое море кишащая рыба. Вот. Болото его и ямы с водой не исцеляться, Для соли оставлены будут они. То есть там вокруг него, кто видел Мертвое море, у него есть всевозможные такие, как болото вокруг, они останутся как и есть. То есть Всевышний соль не заберет. То есть лечебный, лечебный эффект Мертвого моря тоже не исчезнет. Он останется тоже, это будет в болотах вокруг. И над потоком, э, по берегам его с одной и с другой стороны поднимутся всякие деревья с плодами съедобными. Не увянут листья на них и не исчезнут плоды их. Каждый месяц созревать будут новые плоды, ибо воды из храма для них текут. И будут плоды их для еды и листья их для лекарства. Окей. Вот тут начинается, получается, Хискель сидит на берегу этой вот потока, который течет и видит, в принципе, множество деревьев, поднимающихся с двух сторон. Кстати, Радак объясняет, что это деревья, которые не было до этого там. Они вырастают. То есть эти деревья вырастают, в принципе, понятно, что там деревьев не было. Это все красиво сегодня. То есть вы видите Масличную гору, ходящую туда, но там начинается пустыня. То есть, по идее, в принципе, все посадки, которые мы сегодня видим, это «Спасибо, Какаль, То есть, да, ну, что лысые горы. То есть, да, он видит поднимающиеся деревья там. И, в принципе, он видит, как, то есть, скажем так, ангел сообщает Эгискелю, что эти потоки спускаются к Мертвому морю. То есть, в принципе, это то есть, путь направления реки. И также он начинает описывать ангел, какие шикарные, то есть, скажем так, Характер есть у этого потока, у этой реки, которая спускается в конце концов к, среди, э, к мертвому морю. Она, в принципе, ста, и, и она станет тем, она превратит мертвое море, скажем так, из мертвого моря Мьям то есть, да, она превратит в него что-то новое. Следите, обратите внимание, кто это звучит. коль и будет душа, то есть, живущая, которая там шуреце, то есть, да, то есть, которая там живет. На что это нам напоминает? Напоминает книгу Берешит, сотворение мира, где сказано гамаем То есть, да, что очень похоже на сотворение мира, что Всевышний будет, кстати, это подтверждает то есть, по поводу Яфох Эмми Петах Тиква, и превращу страну, то есть, это других, кстати, то есть, это... это сказано, и превращу, то есть, долину смерти в врата надежды. В принципе, кстати, не только Ихискел вообще говорит про этот поток, который оживит назад, то есть все. Йоэль говорит об этом потоке, Ми а... бейташен, и, то есть, да, и река выйдет из Дома Господа и э, окропит, то есть э, нахальшитим, нахальшитим, то есть это Бейташита, то есть в принципе, в пустыне то уйдет. Сахарья говорит, и говорит, то есть и выйдут воды, живые воды из Иерусалима, половина из них в Восточное море, Ямамелех, то есть да, я жив, то есть летом и так далее, и так далее. так в принципе, просто намного намного более широко об этом рассказывает, но в принципе пророчество о том, что эта долина смерти, которая есть, она живет, появляется во многих пророчествах. Так вот, здесь что происходит, и описание похоже на, то есть фразы похожи на сотворение мира. Когда Всевышний творил мир. Вот. Как это? Мы даже здесь видим еще, то есть, да, в Йомерле, мы сказано что море заполнится дагарабами от. То есть, да, много будет рыбы в этом мертвом море в нашем, и многие рыбаки будут бросать свои сети, будут брать Дагат Гаян, то есть, да, и так далее. И вот эта вот фраза очень похожа тоже э, в книге Брешит тоже. В принципе, тут явно есть серьезный намек на э, книгу Брешит, на творение мира э, по новой. Теперь э, деревья, которые будут вокруг этой реки, то есть этого потока, эти они будут, они просто тоже они чудесные. Мало того, что они каждый месяц будут давать плоды, далеко не каждое дерево каждый месяц дает плоды. Э, они будут такими, что никогда в жизни у них не будут портиться, исчезать, то есть опадать, и что с ними будет происходить, с их листьями. И более того, листья будут лечебные, то есть эти деревья будут и плодами кормить, и лечить людей. То есть, да, как бы у них двойная функция будет. Кстати, есть очень интересная вещь, обратите внимание. Кроме того, что есть тут намеки явные на сотворение мира, тут есть явные намеки также и на Эдомский сад. Сказано уже это в второй главе книги Береши, что она сказано. Сказано там «Венагараю этаган арба Рашим", То есть, да, и река, выходящая из Эдена, полить, то есть, да, сад, и оттуда разобьется, то есть, на четыре главы, на четыре реки. И, в принципе... Это тоже похоже у нас, и также э, про деревья. У нас сказано, что в эцма эт и более легу, в о том перье. Да, я просто сказали, вначале на русском, на иврите, потому что на иврите там более созвучно. имеется в виду и каждое дерево, то есть едобное, то есть как-то ка, плоды, и из них и будут плоды для еды. А вот, и с другой стороны, поднимутся всякие деревья с плодами, съедобные, не увянут лиственных и не исчезнут плоды их. То же самое, допустим, читаем есть, про мат ревы, в Пуспарган Эден, кол эц-нахмад ли То есть, да, всякое дерево, то есть, прекрасное на вид и хорошее для поедания. Тоже проявляется, да. То есть, в принципе, очень интересная вещь. Что мы здесь видим? После ленющего, ленющего описания храма где описано, что отделяется святого от, от святого от святого, где описывается, что есть еще больше отдаления, то есть как бы, на, вот здесь вы, а здесь я, то есть вышние, то есть здесь святость, здесь будничная, то есть да стоит больше расстояния. В конце концов это пока что это вот разделение, эта святость, она для народа Израиля хороша, она именно для него. Почему? Потому что она та, которая даст жизнь. В конце концов, правильное соблюдение, правильная расстановка акцентов, правильная система святости, она даст то, что храм будет давать жизнь. Он будет давать жизнь, это будет не только место, в котором служат Всевышнего, в котором приносятся жертвоприношения, в котором происходят все служения и так далее. Это будет место, которое будет источником жизни всей земли. То есть он в принципе даст, он оживит «Мертвые долины». Это то, что здесь происходит, то, есть, да? И то, что мы здесь видим. Снова, как я сказал, эта идея не единственная у Ихискеля. Эта идея появляется у других пророков очень серьезно. Просто у Ихискеля она самая, скажем так, развернутая, в развернутом состоянии, в самом большом. И это, как говорится, то будущее, которое нас ожидает. Окей. Здесь, в принципе, заканчивается весь разговор про храм про его структуру, про его значение, и Ихискель начинает заниматься после этого, э, снова переходит, скажем так, к схематичным сухим вещам, а точнее начинает заниматься к последней части его пророчеств, это то, что называется «Земля Израиля» и ее деление. И, в принципе, здесь начинается, скажем так, э, нанесение, накропление как бы кар, на карту, скажем так, в временных Искелевском случае, то есть некоторые места мы явно не угадаем, что это, э, как будут выглядеть границы земли Израиля. Итак, читаем. Так сказал Господь Бог. Вот граница, по которой вы разделите страну в наследии двенадцати коленом Израиля. Йосеф, э, коленом Израиля. В Иосифу две части. И получите, кстати, у Йоса, до этого было две части, в принципе, Иосиф в этом случае подтверждается его первенство, что он тот, кто считается первенцем, в конце концов, и получите его наследие, каждый как брат его все колено поровну, ибо, подняв руку мою, клялся я дать ее отцам вашим, и выпадет, то есть, передает страна, это вам наследие, и вот граница страны этой. По северной стороне от Великого моря через Хелтон по направлению к Цедаду. Хамат Бейрота, Севраими что между границей Дамесека и между границей Хамата, Хацер, Атихон, что у границы Хаврана. Вы все поняли, где это находится. И будет граница от моря до Хацер и Инона у границы Дамесека и на северу, у северной границы Хамата, и это край север А край восточный между Хавраном и между Дамесиком и между Гильадом. И между страной Израиля, по Ярдену, от северной границы, по морю восточного отмечайте это край восточный. И край южный, к югу, от Тамара, до вот Меглёд, Кадеша, поток, увлевающих в Великое море, и это край Негова южный. И край западный, море великое, от конца южной границы до пути, ведущего в Хамат, это край западный. И разделите страну эту между собой по коленам Израиля. Окей. Okay. Во-первых начало этого, скажем, описания границ, нас уже готовит в следующей главе. Следующая глава, последняя глава деления земли, земли по коленам Израиля. И тут очень интересно, тут написано, что будут они Инхилу иш киахив", то есть, да, как это перевели на русский, что они унаследуют как брат его. То есть, каждый человек как брат его унаследует. Что имеется в виду? Папа, папа, они получат страну, как пишет Раши, не так, как в первый раз получали страну, а имеется в виду, как говорит Раши, эль нахшав шавин. То есть они сейчас получат равные наделы каждое колено. Если во времена Йошуа, как это описано в книге Бамидба, деление было по системе лерав тарбена халатов лемеат на халато ишли куда ютанна халато, то есть большому количеству, то есть колено дашь больше на удел, а маленькому колену то есть, дашь меньше удел, то есть каждый по вычислению, то есть сколько людей то есть, находится, так можно делить. Эта система уходит. То есть э, система того деления больше не будет существовать. Теперь мы переходим к новой системе деления, и она идет по системе, каждый получает пор. Причем ЮЦ получает две части. Ну, как и в первый раз он получал тоже две части. То есть в будущем не будет э, разных территорий у разных колен. Дальше. Теперь, кстати, описание, сейчас мы немножко будем сравнивать с книгой Бамидбар, но, в принципе, описание границ относительно похоже на книгу Бомидбар, где границы, правда, с несколькими изменениями. Первое в делении, очень сильно кидаешься в, в глаза, это порядок. Дело в том, что в Торе, то есть да, когда описывается граница земли Израиля, то есть когда Всевышний описывает, когда в Торе, в книге Бамидбар, то начинается с южной границы, потом продвигаются на западную границу, идут дальше на северную и заканчивают восточную. У их вы обратили внимание, начали с северной, пошли дальше на восточную, потом на южную и закончили западную. В принципе, очень просто это объясняется почему-то так. Весьма технически. В чем техника? Когда народу Израиля в книге Бамидбар объясняли границы земли Израиля, они находились южнее земли Израиля. По этой причине начинались в самой ближайшей границе, это южная к ним, Потом идут на, то есть, а потом пошли то есть, дальше, то есть, по, по, по порядку и вокруг. Когда Хискель говорит, с кем он говорит? В Вавилоне. Вавилон находится на севере. По этой причине сначала север и пошли дальше, как полагается. То есть, поэтому, то есть с точки зрения расположения народа Израиля на данный момент, то есть, в этом весь смысл. Теперь, я сейчас открою 34 главу книги. То есть, у меня здесь открыта Хискель, а здесь 34 -я глава. Я просто хочу вам прочитать, чтобы вы сравнили, увидели есть, похожесть и разницу в описании земли Израиля, и мы обратим на, не, на это внимание некоторое, то есть за границ, то есть в описании границ. Итак, 34 глава, то есть книги Бамидбар, там идет описание, это, это глава Массей, кто не знает, и там идет следующее, окей, описание во-первых, начинаем с северной границы. Искель начал с северной границы. Давайте прочитаем о северной границе. Итак, Искель нам описывает, Давайте прочтем снова. И вот граница страны этой по северной стороне от Великого Моря через Хетлон, по направлению к Цедаду. Хамату Бейрота с Враим, что между границей Дамессика и между границей Хамата Хитона и Тихона, что у границ Хаврама. И будет граница от Морида, до Хацар и Нона у границы Дамессика на на северной границей Хамата, это край севера. Окей, нормально, прочитали, все запомнили, знаем все места, все хорошо. Э, читаем здесь у нас, у нас это, а это будет у вас граница северная, книга Бамедвар, это 17 стих 34 главе. От Великого моря отметьте ее к горе Ор, окей, море великое, все знают, то есть средиземное. От горы Ор отметьте к входу в Хамат, Хамат узнаете, у Хесхеля тоже Хамат появляется. И будет выход границы к Цидаду, то есть наша граница. И пойдет граница к Зифрону, и будет выход ее к Хацар и Инан. Это будет у вас граница с Северной. То есть, в принципе, то, что общее, мы сразу видим, что в принципе северная граница проходит так: от Средиземного моря до Хацар Инан. Где это, убейте, не знаю. То есть, да, потому что это древнее то есть, место. Более. Искель еще упоминает несколько мест, которые знакомы в его время. Скорее всего, они были незнакомы в времена Торы, потому что в Торе их не упоминается. Но те, которые были знакомы в Торе, знакомы и Хискеле, То есть да, они тоже повторяются. В принципе, часть земел остались так, как и были. То есть, это северная граница. Следующая, вот, скажем так, восточная граница, уже начинается изменение. У Хискеля мы читаем восточную границу следующую. А край восточный, внимание, край восточный, между Хавраном и между Домесаком, между Гельадом, между страной Израиля, по Ярдену, от Северной границы, к по морю Восточному. Отмечайте это край Восточный. Когда мы читаем книги Бамедбар, Восточную границу, мы, она звучит так: это 10 э, глава. Вот. И отметьте себе линию до границы Восточной, от Хацара и Нана. То есть уже видите, то есть не от Хаврана, а от хацара Ина к Шифаму и спустил за от Шифама к и к восточной стороне Айна, и далее сойдет граница и коснется берега моря Кеннер, с востока, и спустится граница к Ярдену, будет выход ее к Ям-Хамелах, то есть да, к нашему Мертвому морю. Это будет земля ваша по границам со всех сторон. Но, потому что здесь закрыли мы восток, то есть это, помним, что в Тор закрывается там. Что мы здесь видим? Здесь уже очень интересно. Книга Бамидбар упоминает точки, идущие по восточной, то есть по восточной линии границы. То есть, да, вот эта вот граница, которую мы сегодня глобально знаем. И Хискель же описывает уже границу не точками, а краями. То есть, вот такие вот, так, площадями. Причем, когда он говорит про Ярден, он отмечает, что это граница между Изра... землей Израиля и Гильадом. Гелиан – это тоже место, которое поселялись колено. То есть, да, он описывает уже более широкую как бы, границу в каком-то смысле, а более масштабную. Это явное видно изменение. Дальше. Отсюда мы переходим к южной границе. Здесь еще больше будет разница. Допустим, Эхискель нам говорит следующее. И край южных к югу от Тамара, да вот в мире вот Кадеша, к потоку вливайся в Великое море, это край Негива южный теперь. В Тори же мы видим это немножко по-другому. Это выглядит в Тори так, что я сейчас открываю 4 главу. Сторона южная будет у вас от пустыни Цин, подле и дома, и будет у вас южная граница от конца Ямамеля к востоку. И повернет граница от юга к Малей крабин пройдет в Цин, и будет выход ей к югу от Кадеш Барне. И выйдет она к Хацарадару, пойдет к Ацмон. В Ацмон. И поведет граница от Ацмона к потоку Мицраем выйдет к морю. То есть, через во-первых, Тора явно отмечает как минимум 8 мест, через которых пройдет граница, которые идут, в принципе, от э, Мертвого моря на востоке до э, Средиземного моря на западе. Ихискер же у нас очень коротко обозначает границу, описывая нам Тамар какой-то, который мы не знаем, где это. Да? Какой-то Тамар. Э, мы не знаем, где это точно. И еще он пишет Маревод Кадеш. Мариот Кадеш, это, скорее всего, тот же Кадеш Барнеа, который упоминается уже и в Торе. Э -э 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 -то то кто такие Маревод Кадеш? Кадеш Барнеа. Да? В принципе, э -э -э южные пределы. Теперь переходим на северную страну. страну тут все весьма просто. И край э, Западного море велик от конца Южной границы до пути ведущего в Хамат, это край Западного. да, тут это у нас, в книге Бамидбар тоже все весьма просто. А границу Западной будет у вас море великое, граница его с побережьем, она будет у вас западной границей. То есть, да, хоть Лоб, хоть полу, Средиземное море западная граница. То есть, да, Кипер туда не входит, то есть, да, если что. Вот, э, как бы больше вот, что у нас получается. То есть, э, тут нечем говорить, то есть, это яма готова. Теперь. В принципе, тут есть изменения, есть интересные. Проблема в том, что очень тяжело это анализировать по одной причине. Мы не совсем знаем, что это за места. для того, чтобы определять, как граница сдвигается и куда она двигается, тогда. Есть споры по этому поводу. Но окей. То, что важно, это следующие стихи. Тут сейчас новшества, которого в туре нет. И это последние то есть, два стиха нашей главы. И говорится там следующее. Там. И то, что будет в будущем, с точки зрения, на дела в земле Израиля, что-то новое, которое никогда не было. И будет разделите в наследие себе и пришельцам, живущим среди вас, которые родители детей у вас, и будут они у вас, как коренные жители среди сыновей Израиля, с вами разделить наследие среди колен Израиля. И будь в том колене, где пришелец живет, там и дадите наследие ему, слово Господа Бога. Ох! Геры. Геры, которые то есть, смешаются с народом Израиля. Геры, из которых прошли гью, то есть, да, то есть, Настоящие Геры. Они получат наследие в земле Израиля. Как они получат? Каждый Гер в том, внутри того колена, в котором он живет, он получит там надел. И это новшество. То есть, да? да, правда, речь не идет о самих Герах, кто принят Геру тогда, о детях их, которые уже родились у них потом их потомки, которые родились, но это тоже новшество. В Торе такого не было. В Тори Гер, у него нет наследия, у него нет надела среди колен Израиля, и у его детей тоже нет. Пока он не станет там на определенном этапе потомком, то есть еврея, у которого есть надел, то есть там в браках и так далее, у него не будет надела. Здесь Геры, которые, то есть они не, то есть у них по идее то есть, нету принадлежания к колену, они получат надел их дети. И это весьма-весьма-весьма новое, то есть, которое не было тогда. И поэтому здесь же, у нас сказано, и будут вам, как коренной житель, как частью из народа Израиля, народа Израиля. Это напоминает нам, что в книге Ваикра, мы недавно читали, и будет, как коренной житель, Гер, живущий среди вас. Там, правда, Тора заповедовала и добавила, то есть да, вы, будете любить, вы должны любить его как самого себя, ибо вы герами, вы с пришельцем были земли Израиля, э, египетская. они Гашем и Ропухем, то есть, да. Там не говорится о раздаче территории, okay, То есть для геров. То есть, да, наследий. Там говорится о хорошем отношении. То есть они будут там для коренной жизни, с точки зрения вы к ним будете относиться. Вы должны этим относиться же к себе. Здесь ножество, но в принципе наши стихи, они напоминают то, что сказано в недельной главе этой недели, глава «Бехар». Наша недельная глава, когда мы собираемся говорить, что это «Бехар» в и в главе «Бехар» сказано так. «Вегам мебны התושבим, הגарими махем махем текну, וממשпахтам, אשר имахем, אשר улитву барцахем, והיו лахем леахуза». Давайте я просто переведу. Не буду, то есть это от себя переводить, просто прочитаю уже здесь то, что написано в этом... Вот, книга Сейчас я открою это здесь. Это, 40. это 45 стих. И также из детей поселенцев, пришельцев насел, проживающих у вас, у них можете покупать из семи их, которые у вас, из тех, кто они родили в земле вашей. Они могут быть вашей собственностью, и можете передавать их наследие сынам вашим после себя, чтобы они наследовали их, как владение навсегда, можете порабочать их. И на братья ваших сыновь Израиля никто да не властвует над обратном твоей иисусом, и так далее, и так далее. Здесь тоже язык похож, но, снова, э языковое похоже усиливает очень сильно разницу. В Торе что сказано? В Торе сказано, что можно э, взять, то есть наследить какие-то имущества и так далее у геров и, в принципе, унаследовать детям. Окей? Здесь же сказано другое. Здесь мы говорим, что мы у геров взяли и унаследовали детям. Здесь идет, собственно наоборот. сами геры будут иметь. На дело, Наследие, которое они будут нести. То есть, да, они сами получат, они сами как все. И, и это, в принципе, вот это вот право, которое не было в Торе, оно, то, что Хискель говорит, то, есть, то, что он приносит, это то, что превратит, в конце концов, сделает геров, то есть, да, пришельцев, она сделает их абсолютно, то есть, четкой, интегральной частью еврейского народа, не только с точки зрения, как бы, принадлежности к народу и все вокруг и так далее, но и том, что они унаследуют землю, становятся частью наследия и будут ее передавать дальше. То на этом мы заканчиваем 47 главу. С Божьей помощью у нам осталась последняя, 48 разделение земли Израиля по коленам. Это мы поговорим на следующий раз. И пока я думаю, что в течение этой недели я подумаю, выставлю скажем так, предложения о том, что мы можем учить дальше с точки зрения тонах Я хочу оставить вопрос тонах, что мы изучали танах, то углублен. Мы завтрашнем выставлю, какие предложения есть, и оттуда будем танцевать. Э то все, кто нас слушал, записи всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.